0: En Canal Sur Radio.
1: La radio de Andalucía.
0: Da igual si eres mega fan de los viernes o si a ti los viernes ni te van, ni te viernes. Porque este Black Friday es el viernes de todos los viernes. Con el cuponazo de la 11 puedes ganar 9 millones de euros o 15 millones con el cuponazo XXL. Y además, si registras tu cuponazo Black Friday en cuponespecial.es, podrás conseguir cientos de tarjetas regalo. Cuponazo Black Friday de la 11. Bases depositadas
2: ante notario. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: Canal Sur Radio, Sevilla. Black Friday en Parque Guadaira llévate tus compras gratis has oído bien, tus compras gratis busca al hombre del antifrac los días 26, 27 y 28 de noviembre, muéstrale tu ticket y participa en un reto si ganas, tus compras serán gratis viernes, sábado y domingo en Parque Guadaira más info en parqueguadaira.es
3: Por mi consumo Y digo chao, digo chao Digo chao, chao, chao A tú lo mismo Vente conmigo Nuestro
5: petróleo Es el sol Dile chao Bienvenido al autoconsumo Dimarsa.es
1: Esta es La Mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra Canal Sur Radio
6: Y como es jueves Ustedes saben que tenemos cita Con Javier Pérez Campos Los misterios de aquí De allá, de Al-Ándalus De más allá, y hoy volvemos Al eh, A la zona, al terreno rural Porque nos propone Javier Pérez Campos, recuperar Y recordar el cortijo de los galindos. ¿Tú sabes eso de qué
2: va? Sí, bueno, yo tan... me, me coge pequeño porque en el 75, que ocurrió esto, yo tenía dos años. Pero es verdad que cuando después secciones como esta han divulgado lo que pasó, cuando yo paso por Paradas, que sí. está en la carretera de Sevilla-Málaga, siempre miro a todos lados, digo, a ver <risa> si me va a aparecer por aquí un galindo. <risa>
6: Ahora te vas a enterar. Javier Pérez Campo, buenos días. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Jesús, ¿cómo estáis? Bien, bien, bien. Eh, eh, David me acompaña hoy, David Hidalgo que está muy interesado en saber qué pasó en aquel cortijo que era un, eh, pues un terreno fructífero, y un 22 de julio de 1975, paradas, Sevilla, una tarde de calor insoportable, uno de los días donde la calima hace estragos, unos 50 grados a la sombra, algo pasó y, y la realidad es que todavía no sabemos exactamente exactamente eh, ¿Quién fue el autor material de aquellos crímenes? Cuéntanos,
7: te escuchamos. Bueno, efectivamente, como dice David, es un crimen que fue, y que es muy recordado, ¿no? Fue muy famoso, es muy extraño, todavía hay muchas dudas y por tanto entra dentro de los grandes enigmas de nuestro país y de los grandes enigmas, por supuesto, de Andalucía, de la tierra que nos interesa en esta sección especialmente. Digamos que alguien ve ese 22 de julio del 75, hacemos un repaso, una columna de humo desde lejos que procede del cortijo de los Galindos, en paradas. Eh, Eso les llama la atención, llaman a la Guardia Civil para saber qué sucede, qué está ocurriendo en el cortijo y allí se persona eh, varios agentes de la Guardia Civil. Lo primero que encuentran es el cuerpo de parrilla, el tractorista. Eh, Él parece haber huido por el patio del cortijo hasta que alguien le disparó. A bocajarro con una escopeta Esto hace que las balas le rompan Los huesos de los brazos Y por esos orificios va sangrando Hasta derrumbarse y morir Hasta quedar en el lugar exacto Donde lo encuentran los agentes de la Guardia Civil Eh, Ellos van avanzando eh, Y lo que van descubriendo es terrorífico Encuentran por ejemplo una escena Con varios restregones de sangre Huellas de pies marcadas con ese elemento Manos también sangrientas en las paredes Eh, Hay unas crónicas impresionantes del periodista Paco Pérez Avellán Que hizo un libro sobre el tema eh, Que lo compara con el crimen de Sharon Tate eh, Si recordáis, ¿no? Los crímenes de la familia Manson Eh, Bueno, unas escenas terroríficas, porque además cuando la Guardia Civil entra en el cortijo, después de haber encontrado al tractorista, después de todos estos rastros de sangre por todas partes, aparece el cadáver de Juana. Una mujer eh, que aparece dentro de una habitación cerrada con un candado. Todo esto... Parece como un gran puzzle cuyas piezas complican cada vez más la investigación, ¿no? Un cadáver dentro de una habitación cerrada con candado. El asesino le ha golpeado el rostro con una herramienta agrícola hasta dejarle la cara como una máscara, completamente irreconocible. Y la humareda, esa humareda que había llamado la atención de algunos vecinos, viene del pajar. Allí llega la Guardia Civil y se encuentran entonces los cuerpos de Asunción y de José. eh, quemados en una pira de fuego alimentada con gasoil y los cuerpos completamente reducidos, casi como muñecos, dicen algunos periodistas, por los efectos calcinadores del del fuego. ¿Quién falta? Falta Zapata, el capataz, el capataz del cortijo que no aparece por ningún sitio y evidentemente los, los periódicos empezarán pronto a señalarle como el culpable de ser el causante de toda esa escena del crimen. Él los ha matado, ha matado a esos trabajadores y se ha dado a la fuga. ¿Qué sucede? Los marqueses de Griñán, los propietarios del cortijo, son informados en ese momento de que ha ocurrido algo terrible en ese lugar. Ellos piden al al administrador que se quede dentro del cortijo para evitar que nadie entre, que nadie pueda manipular ninguna prueba. Y allí, en ese escenario lleno de sangre, intentando resolver el crimen, hay varias personas que llegan a dormir en el interior. Es más, la primera noche, cuando todo sucede llaman a un cortijo cercano... ...en el que están cuidando al hijo del Marqués... ...que tiene 15 años... ...y nos lo cuenta él mismo... ...el hijo del Marqués, Juan Mateo Fernández de Córdoba... ...nos relata cómo es esa primera noche... ...en la que se entera de todo lo que ha sucedido.
8: Aquel fue el día más hasta hoy día... ...y espero que no haya nunca nada peor en mi vida... ...porque aquel día fue el más terrorífico que yo he vivido... ...aquella noche... ...porque fue una noche donde al cabo de la hora... Miraba el reloj y había pasado un minuto Eh, Fue tremendo Estábamos en la finca de la sierra eh, Mi hermano mayor Borja Y mis dos hermanos gemelos Chicos que tendrían 11 años o 10 años Yo tendría 15 Y mi hermano 17 Estábamos con la la asistenta Y y él cuando fue a coger el teléfono Que ya estamos todos Cada uno en nuestras habitaciones Pues pues, vio a alguien pasar También por unas ventanales Muy grandes que hay ...en la finca, en el salón... ...y cuando fue a coger el teléfono... ...cogí el teléfono y, y lo que le, le, le dijo a mi padre... ...fue aterrador para él... ...porque fue meterle el miedo en el cuerpo... ...no abráis a nadie a la puerta... ...aunque sea yo quien esté a, eh, eh, diciendo que abráis... ...no me abrí... ...o sea, él, él, él no comprendía nada... Eh, ...dijo que había habido muertes... ...y incendios y, incendio y muertes en Los olindos ...para que mi padre me diga con 15 años, que coja la escopeta de de calibre 12, que le meta dos cartuchos, que duerma con ella, que si está el rifle el 22 también, que durmamos todos juntos en una habitación, que cerremos las ventanas.
6: Escalofriante lo que que le dijo el padre
7: al hijo, pero esta declaración eh, es reciente, ¿no? Claro, ahora Juan Mateo Fernández de Córdoba ha escrito un libro sobre su propia investigación del crimen que se produce en el cortijo de los Galindos, propiedad de su familia, e intentando averiguar qué es lo que ha sucedido, ¿no? Intentando saber eh, quién fue el causante de esa escena tan tremenda... ...y qué es lo que había detrás. Y vamos a ir aproximándonos a una hipótesis... ...que es la que ofrece Juan Mateo Fernández de Córdoba tantos años después. Pero fijaos, es que en el crimen se producen después unas escenas que son realmente impactantes... ...como por ejemplo, y absolutamente impensables, yo creo Jesús David, que os sorprenderá saber... ...que esa noche cuando llegan, por ejemplo, periodistas de Televisión Española y de otros medios de comunicación junto a la guardia civil quieren grabar un reportaje para el telediario y como consideran que las escenas son tan impactantes deciden limpiar la sangre de las habitaciones para no afectar al espectador con lo cual hacen desaparecer huellas y otras pruebas esto que hoy sería absolutamente impensable ¿no? ¿no? Eh, actuar así en una escena de un crimen. O sea, lo pone bueno, pues... periodista con un trapo limpiando la sangre. Exacto, limpiando la sangre, esto parecería propio de una película de Berlanga y, y deciden limpiar porque claro, es demasiado impactante para el espectador Lo que sucede, bueno, los, las autoridades van buscando Fijaos cómo debía ser aquello que incluso había rastros de sangre sobre algunos girasoles Y ahí van buscando por si aparece algún cadáver más Zapata, como digo, el capataz, sigue siendo el, el ojo del huracán, digamos no El causante aparentemente para todo el mundo de esos crímenes pero claro, al tercer día aparece escondido su cadáver. Esta Zapata, con las cervicales destrozadas, ha sido golpeado de manera brutal con una herramienta agrícola conocida como el pajarito, que tiene unos ganchos, con la que mataron también a su mujer. Uh-huh. Y además, eh, bueno, hay una horca de recoger el heno que le han clavado por la espalda y sale a través del estómago. Parece toda la escena de una película de estas gore que están tan de moda hoy en día, pero en aquel momento era un crimen realmente brutal. Según el estudio forense, aunque Zapata es el último en aparecer, en realidad fue el primero en morir. Con lo cual, si recapitulamos, tenemos cinco cadáveres con cuatro muertes diferentes, con un ensañamiento brutal y, por cierto, no falta nada en el cortijo, no es un robo, eh, no hay nada que haga pensar en que alguien se ha colado para para hacer desaparecer algo que hubiera allí escondido. Eh, Lo que sucede es que en el año 95 el crimen prescribe, y además, casualidad o no, el sumario desaparece del juzgado de Marchena, lo cual hace enturbiar aún más eh, todo el caso y la sombra de si hubo o no hubo conspiración. Vamos a escuchar de nuevo a Juan Mateo Fernández, que contaba en Cuarto Milenio cómo fue la visita al lugar, tiempo después, pocos días después, de eh, producirse y de aparecer los cuerpos.
8: ...cuando llego con mi padre y don Antonio... ...que que durmieron aquella noche ya en... en, ...después de dormir en Los Galindos... ...la primera noche durmieron en Más Animal... ...y yo les pedí que ir con ellos al al cortijo... ...y y, y estaba toda la sangre todavía fresca... ...y entonces en la entrada de la puerta... de, ...de la casa de Zapata... ...se entraba... ...por un pequeño pasillo, había un despacho que tenía... ...el despacho Zapata lo utilizaba pues para sus apuntes y sus cosas... ...y ahí departía también con mi padre... ...y en ese, y en esa entrada, en ese hall de entrada... ...hasta la puerta ya de su vivienda, de su casa... ...había muchísima sangre... Eh, ...se veían los pies marcados, las huellas de los pies... ...pero lo que me impresionó de verdad fue lo que acabas de decir... ...las manos ensangrentadas en la pared blanca... Y eran las manos de José igual que las pinturas ropestes. Sí es cierto que eso me ha impactado.
9: Bueno.
6: Y la hipótesis eh,
7: que más eh, verosímil. Bueno, tenemos varias posibilidades, ¿no? En ese momento se trata de un crimen sin resolver, nadie sabe qué es lo que ha sucedido y hay varias hipótesis. Eh, una de las, más, de las que más se repitió en la prensa es que un grupo de legionarios tenía una plantación de marihuana cerca y hubo ahí una serie de problemas, se habló de un ritual satánico, se habló de un extraño vagabundo que me merodeaba por la zona y que había sido visto tiempo atrás y que quizá había enloquecido por ese calor extremo. Eh, los periodistas además empiezan a obsesionarse con el tema Como digo, el gran Paco Pérez Avellán, el gran periodista sí. de sucesos de este país que Se mete a fondo sí. Claro, es un, un referente ¿no? Y, y publica un libro sobre el tema Y curiosamente también muchos de estos periodistas empiezan a recibir amenazas telefónicas Y uno de ellos fue precisamente Pepe Fernández, de Radio Sevilla, que había denunciado a través de de sus programas la extrañeza de la investigación en diferentes medios y empieza a recibir una serie de llamadas. Vamos a escuchar al propio Pepe cómo contaba en qué consistían esos toques de atención que él recibió.
6: Confío, como muchos de mis entrevistados han señalado, en que esto se aclare porque qué duda cabe que no es un crimen perfecto y otro dato estamos justo en el escenario donde apareció el último cadáver el cadáver de de, eh, Zapata que murió el primero es decir eh, si los, los telespectadores están viendo perfectamente que esto está prácticamente como estaba entonces es decir que aquí si está la Guardia Civil y está la policía municipal investigando es lógico que aquí se va un cadáver por unas pacas de paja que le pongan encima son algunas contradicciones que supongo que el juez las tendrá investigadas o la investigará no sé el juez nos dijo que iba a seguir investigando que iba a seguir para adelante y que quedan cosas por hacer pues que se hagan y al día de hoy mmm, aludía pepe fernández a que mmm, no sería un crimen perfecto pero hasta el día de hoy Si no perfecto, desde luego sin
7: esclarecer Sí, y sin culpables Sin nadie que cumpliera condena Por esas escenas tan tremendas Eh, Pepe Fernández decía después Que había recibido algunas llamadas telefónicas eh, Muy extrañas A veces por la noche le despertaban Y lo que sucede es que Juan Mateo Fernández, el hijo de los marqueses eh, Decide investigar Él decía que este tema es un tema familiar Un tanto tabú Y un día le preguntó a su abuela Oye ¿Y si mi padre, el marqués, eh, pudo haber tenido algo que ver? Porque es muy extraño que todo ocurriera en su cortijo, que no hubiera mmm, ningún culpable. Y la abuela le da una respuesta tremenda, ¿no? una respuesta absolutamente inesperada. Le dice, si tu padre eh, no fue el asesino, tuvo mucho que ver. Él empieza a investigar eh, Juan Mateo para este libro que se ha publicado hace hace unos meses eh, sobre el cortijo de los galindos y al final termina descubriendo una trama que parece propia de una ficción de de cualquier plataforma y es que todo tiene que ver, parece ser, según cuenta él, sus sospechas, con un problema agrícola en una cooperativa que sería un escándalo para el marqués eh, que había estado desviando varios millones de pesetas y del que el capataz Zapata tuvo conocimiento, ¿no? Zapata tiene conocimiento de una trama de desvío de dinero de varios millones de pesetas y ¿qué pasa? Que cuando el marqués se entera de que Zapata es conocedor de esto, envía a un grupo de sicarios para intentar callarlo. En principio, estos sicarios solo iban a darle una paliza para atemorizarlo, para hacerle callar, pero claro... Quizá por el calor excesivo, por la tensión, por lo que fuera, terminan matándolo. Juanita, la mujer del capataz... Ve la escena, ve la discusión Y la matan también con varios golpes en la cara Para intentar silenciarla Y que no haya testigos Y empieza así una escena de sadismo Inexplicable, porque los ayudantes del sicario Arrastran el cuerpo de Zapata Que es como un enorme brochazo De sangre en el suelo Para intentar esconder el cuerpo Y deciden acabar finalmente con el resto de de testigos Y generar un ambiente de caos Con fuego incluido Para intentar confundir a las autoridades Y por eso hacen una escena tan macabra. Eh, desde luego es una hipótesis muy interesante, no se puede probar, pero es una de las últimas investigaciones que se han llevado a cabo y además hay que decir algo muy interesante y es que durante mucho tiempo en casa de Juan Mateo y de su padre recibían también llamadas telefónicas en las que se escuchaba caer una moneda. Y dice eh, el hijo del marqués que cuando muere su padre Esas llamadas desaparecen Esas llamadas que eran como si alguien les estuviera recordando Que sabía, que sabía lo que había sucedido no. y estuviera quizá extorsionándolo, ¿no? Ahora y es, es curioso, es, sí. desde entonces, claro, el cortijo queda como maldito Tuvieron incluso que arrancar 120 hectáreas de olivo Porque nadie quería ir a trabajar allí ni a dormir Y tiempo después, alguien Y este es un detalle que cuenta Paco Pérez Avellán en su libro, escribe en la fachada del cortijo, con una pintura con el mismo color de la sangre, como una especie de firma, como un recordatorio de algo que no debía olvidarse, aquí mataron a cinco.
6: ¿Y el cortijo ahora sigue siendo propiedad de los herederos del marqués o sabes algo?
7: Pues parece que el cortijo desaparece, creo que hoy en día no está allí. Sería interesante que la gente de Paradas nos cuente qué sucede con este cortijo... Porque lo cierto es que nadie quería hacerse con él, es un lugar que queda maldito como muchos otros en España en los que se han producido crímenes terribles y que después la gente termina convirtiéndolos en un punto negro.
2: Javier, lo curioso es que leyendo alguna entrevista que le han hecho a Juan Mateo Fernández de Córdoba, que es el hijo al que hemos escuchado y que ha escrito un libro sobre esto, dice que él cree que el asesino vive y que se ha cruzado con él, o sea que lo mismo anda suelto por ahí en el mismo pueblo.
7: Bueno, y quizá no esté escuchando, quién sabe. Tanto tiempo después, además, eh, quizá alguien sepa la verdad. Pero lo curioso de todo esto, David, es que debía ser algo que supiera muy poca gente porque, claro, es muy difícil mantener una mentira o mantener una trama como esta escondida durante tanto tiempo. Y las hipótesis incluso es que quizá, debido al poder... ...que tenían los marqueses... eh, ...pudieron también comprar, entre comillas... ...a las autoridades... ...para evitar que la investigación pudiera esclarecerse... ...y saberse detalles de quién había eh, cometido... ...todos estos crímenes, ¿no? Desde luego, la teoría de la conspiración... ...siempre ha sobrevolado el el caso del cortijo.
6: Desde luego, el libro de Juan Mateo... ...es tremendo que un hijo lo que cuenta... ...que tú has traído aquí algunos testimonios... ...lo que cuenta y y que lo ha contado... ...después de que muriera la madre... ...por supuesto, después de que muriera el padre... ...y es tremendo lo que lo que dice... ...dejamos eso ahí... ...si alguien nos quiere llamar... Eh, ...mandarnos algún mensaje... ...es lo que hacemos siempre que está por aquí Javier Pérez Campos...
2: Un último apunte que como ha dicho Javier... ...que si existe o no... ...yo le he dado Google Maps... ...he puesto Cortijo de los Galindos... ...y aparece y aquí estoy viendo yo... ...el Cortijo de los Galindos desde el aire... ...o sea que existe físicamente como ...qué bueno tal. David, qué bueno... ...pero no sabemos bueno. si... Mm, ...hay una carretera... ...la y... construcción sí, permanecerá... Sí. ...el edificio... ...no sé si es la misma... ...pero aquí se ve un Cortijo... ...Cortijo de los Galindos en Posadas... Vale. Eh, En paradas, en paradas Paradas. Eh, A ver, dos mensajes que nos
6: quedaron de la semana pasada De estos que van llegando para Javi Los escuchas y luego ya tú decides
10: Saludos para todos Eh, Me había hecho recordar Cuando yo era pequeña, los años 60 Que no era que me asustaban Por asustarme Sino que era comentario en mi casa Que sí, que venía Y que sacaba la, la sangre ...entonces yo recuerdo que yo dormía por la noche con los brazos cruzados... ...y tapándome de terror de que vinieran a, a sacarme la, la sangre... ...y también respecto a lo que había contado de la serpiente... ...me lo contaba mi abuela, lo de al niño... ...y también otra que venía otra serpiente... ...y para mamarle la leche a la madre... ...pero para que el niño no llorara... ...decía que la cola se la metía como si fuera un chupe... ...y a la madre pues le, le mamaba... Y también están ahí los cuentos de Almodóvar, que te vienen también de tantas leyendas y tantos monstruos y sobre todo también los dibujos de Almodóvar, mis hijas de pequeña, le llamaba mucho la atención les, los cuentos de, de él. De, de Antonio Rodríguez 28. Almodóvar
6: Esta, este testimonio, bueno este testimonio este comentario es referente a lo que tratamos la semana pasada que era los asustaniños que hablamos de eso y, y quedó precioso además quedó el tema bien. de los
7: asustaniños sí. andaluces ¿no? y qué bonito escuchar a los oyentes contándonos sus propias vivencias de cómo sus padres les contaban estas historias y es que hablamos ¿Os acordáis de algunas leyendas que tenían que ver con serpientes, que sí. medían niños para saber si se los podían comer, no? <risa> a ver, otro testimonio más y vamos cerrando ya.
10: Buenos días, Cristina de Sevilla. Bueno, aparte de un chisteco de manda que me ha parecido muy gracioso y me ha acordado de vosotros y de esta sesión. Eh, a ver, en la calle Zaragoza de Sevilla, yo estudiaba en la escuela de arte y oficio, no sé, o no, escuela de arte oficio y ahí era una casa un, preciosa, con un mármol y tal y siempre se decía que, que ahí habitaba algo entonces incluso una vez hicimos una ouija pero yo me quité de en medio me daba un poco de respeto así que no sé si, si se podría investigar un poquito si ahí realmente ha habido algo o hay todavía ya la escuela está cerrada, no sé qué es hoy en día pero está cerrada venga, gracias, buenos días
6: eh, vamos a dejarlo aquí, pero por favor mm, requerimos a la gente de paradas o de inmediaciones o de la comarca si tienen algo que decirnos que nos dejen mensajes, 670 940 200 que saben de ese cortijo o, o lo que quieran contarnos, 670 940 200 y con Javier Pérez Campos también pueden eh, ponerse en contacto hacerle llegar luego mensajes que quieran a través del Twitter, él es muy abierto, muy activo y también síganos de paso arroba Javi Pérez Campos
7: Javier, un abrazo, bueno. dime, dime de esta oyente ya contaremos sí. cuando, cuando tengamos más tiempo, pero efectivamente en la antigua Escuela de Artes y Oficios de Sevilla se hablaba de la aparición de una monja y que tenía vinculación con el pasado, con la guerra civil. Lo desarrollaremos y será muy interesante que los oyentes nos manden sus ideas, sus propuestas, sus preguntas, sus casos para poder analizar aquí, poderlos escuchar y que esto sea una sección interactiva, que es lo bonito. Bueno,
6: un abrazo Javier, cuídate. <ríe> un y, buen abrazo. Y hasta la semana que viene. Hasta pronto, compañeros. 11, 29 minutos, nos quedan cosas, un final apoteósico. ¿No, David? Sí, es la palabra que lo define mejor. Apoteósico. Y musical. Y musical.
5: Con O Sister.
3: Si quieres tener calidad de vida, cambia de colchón, el secreto está en un buen descanso, el que te va a hacer tener este colchón de descansa en casa, que ha preparado para ti una gran oferta de cara a la Navidad, una oferta jamás oída. Compra tu colchón de matrimonio, hecho medida a tu gusto, según tu peso, tu edad y tu actividad física. Con tejido Fresh para estabilizar tu temperatura corporal mientras duerme. Ahora con un 50% de descuento. Tal como lo oyes... Un 50% de descuento. Llama ahora al teléfono gratuito 900 670 290 y un grupo de profesionales te asesorarán sobre este gran colchón sin ningún compromiso. Esta Navidad, Descansa en Casa quiere que regales descanso, así que por comprar tu nuevo colchón de matrimonio personalizado, te regalan otros dos colchones individuales también personalizados. Pero aquí no acaba la oferta, solo para esta campaña de Navidad, Descansa en Casa te regala las almohadas de la misma medida que tus colchones en viscoelástica de gran calidad. Porque la Navidad es tiempo de regalar, a todos nos gusta regalar. ...y qué mejor regalo... ...que tú y tu familia... ...descanséis... ...como os merecéis... ...además si eres una de las 50 primeras llamadas... ...también te regalan... ...un aspirador inalámbrico ciclónico... ...de gran autonomía... ...con batería de litio... ...que te va a ahorrar por cierto... ...muchísimo tiempo... ...a qué no habéis oído nada igual... ...pues llama... ...llama ahora al teléfono gratuito... ...900... ...670-290... ...cambia tu viejo colchón... ...por uno nuevo... Con un 50% de descuento. Y llévate gratis dos colchones individuales, las almohadas de viscoelástica y un aspirador inalámbrico. ¿No te lo crees? Pues llama al teléfono gratuito 900 670 290 y comprobarás que es verdad. 900 670 290.
11: Y escuchas muchas veces hablar de violencia de género en la tele, en la radio, que han asesinado a más de mil mujeres y que esto va a peor, pero después lo tienes al lado y no lo ves. Sabes que algo va
3: mal, que algo está pasando porque ella cada vez está más rara, está diferente, ha perdido su alegría. Ya no venía a nada de la familia, era imposible tomarse un café con ella o visitarla en casa. Menos mal que no me conformé, porque yo sabía que algo iba mal y no sabía cómo actuar, así que pedí ayuda para poder ayudar a mi tía. En el teléfono del Instituto Andaluz de la Mujer me abrieron los ojos y pudimos ponerle nombre a lo que estaba pasando para después acercarme a ella, no dejarla sola y poder acompañarla
11: cuando rompió el silencio. Todo el mundo sabía que algo pasaba, pero nadie hizo nada. La dejamos sola y cayó en su trampa. Fíjate si somos importantes las personas que estamos cerca para
3: evitar que esto pase.
8: Si necesitas asesoramiento para ayudar a alguna mujer o chica de tu entorno que sufre violencia de género, llama al 900 200 999. El Instituto Andaluz de la Mujer es tu mejor aliado. No dejes que caiga en su trampa. Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. Junta de Andalucía.
5: Vida solo hay una Que se sepa Pero botes de euro millones hay varios durante el año Eso seguro El viernes 26 de noviembre hay uno de 163 millones de euros Para que aproveches esta vida como siempre has querido Y si resulta que al final hay más vidas Pues ya inventaremos algo O no, ya se verá. Viernes 26 de noviembre, bote de 163 millones de euros. Euromillones, dueños del tiempo.
1: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
4: Llega el Black Friday a Hogarium con descuentos de hasta el 50%. Colchones, sofás, camas, almohadas con hasta un 50% de descuento. Aprovechate del Black Friday de Hogarium solo hasta el 30 de noviembre. Unidades limitadas. Recuerda, Black Friday y en Ogarium con todo hasta un 50% de descuento. Busca tu tienda más cercana en Ogarium.es. Hogarium, fabricantes de descanso.
5: Sevilla, Canal Sur Radio.
1: Black Friday en Parque Guadaira. Llévate tus compras gratis. ¿Has oído bien? Tus compras gratis. Busca al hombre del antifrac los días 26, 27 y 28 de noviembre. Muéstrale tu ticket y participa en un reto. Si ganas, tus compras serán gratis. Viernes, sábado y domingo en Parque Guadaira. Más info en parqueguadaira.es Arroces, cordero, aceite de oliva, tomate, ibéricos, naranja Celebramos un homenaje a nuestra tierra, a nuestra gastronomía, a la provincia de Sevilla Ven a los restaurantes de los hoteles de Sevilla y provincia Reserva tu mesa y amplía tu experiencia hasta el amanecer Más información en hotelesdesevilla.com Patrocina Prodetour, Diputación de Sevilla
3: Estábamos deseando volver a verte en rute Hemos preparado anisados, dulces y chacinas con más cariño que nunca En nuestros museos vivirás experiencias inolvidables. RUTE por
5: Navidad
3: Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía. Ayuntamiento de RUTE. Diputación de Córdoba.
5: ¿Entenderlo todo de mi hipoteca? Lo firmo Lo firmo Que
11: me lo expliquen sin compromiso Lo firmo
5: Lo firmo Y luego elegir con qué banco contratarla Lo firmo
11: Hipoteca Sabadell La hipoteca que incluye una cita con un especialista Para que entiendas todo lo que firmas Incluso el precio Pide ya tu cita en bancosabadell.com barra hipotecas
5: Imagina que una mañana llegas al trabajo Y te han dejado un décimo de lotería
2: de Navidad con una carta Y no pone de quién es, Solo pone
0: Hay algo
11: que me haría más ilusión que que me tocase la lotería. Y es que nos tocase a los dos. Feliz Navidad.
5: Ahora imagina que en vez de recibirlo, eres tú quien lo envía. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Compartimos la suerte con quien compartimos la vida. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad
1: y solo si eres mayor de edad.
5: Encuentros Carrusel Taurín, Canal Sur te invita a conocer este 29 de noviembre los pilares de la tauromaquia a través de la charla con el empresario taurino que gestiona la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Sevilla. Ramón Valencia y con el presentador del programa Carrusel Taurino de Canal Sur Radio, Juan Ramón Romero, desde las 8 de la tarde en el Teatro Fundación Cajasol entrada libre hasta completar aforo previa recogida de invitaciones en taquilla de la Fundación Cajasol calle Álvarez Quintero, Sevilla Encuentros Carrusel Taurino con el patrocinio de la Fundación Cajasol
6: Eso será el próximo lunes, pero para que ustedes estén avisados y recojan las invitaciones, incidimos en esa cita con Ramón Valencia y nuestro compañero Juan Ramón Romero. Buenos días, Juan Ramón.
0: ¿Qué tal? Buenos días, Jesús. Encantado de saludarte.
6: Igualmente. ¿Qué tal? ¿Por dónde andas?
0: Estoy en un sitio paradisíaco de nuestra Andalucía. Es que tenemos un tesoro aquí. Es que, de verdad, cualquier sitio que vayas es una gozada. Pero donde yo estoy es una auténtica exclusiva. Estoy en los Alcornocales, rodeado de arrieros, de gente sana, de gente que vive su profesión con amor al animal. En este caso, estamos rodeados también de mulos arrieros que están sacando la leña ahora en estos tiempos, sacando la leña de lugares indestructibles. Mira, te voy a explicar, te voy a contar la foto. Me estoy asomando ahora y veo un montón de Alcornocales que suben por una colina hacia arriba y luego al fondo... Estoy viendo como una especie de decorado bestial con la sierra toda llena de, de color verde, maravilloso. Y aquí a mi izquierda están haciendo el de los arrieros. Una cosa fuera de lo común, los bulos con sus hatos, todo, todo preparado. Una maravilla.
6: Pues eh, desde ahí, y eso será, pero eh, es para el programa... Eh, tuyo de... todo, Sí, todo caballo. Todo caballo, para eso, para el programa, sí. pues ya lo verán todo eso con nuestro querido Juan Ramón. Bien, eh, encuentro con Ramón Valencia, que es el empresario de la Real Maestranza, el próximo lunes a las 8 de la tarde. Eh, sí. Creo que este hombre, además, es poco dado a las entrevistas, ¿no?
0: Eh, efectivamente, él es una persona en ese sentido, pues que, en fin, está en lo suyo, en su trabajo y tal, y es poco dado a a estos encuentros, pero muy amablemente y además siempre con nuestra casa, con Canal Sur, se vuelca y nos ha concedido ese privilegio, el poder compartir con él pues una tarde que va a ser maravillosa, el próximo lunes y donde vamos no solamente a establecer cómo es el pilar del empresariado taurino, el que organiza las cosas, el que pone de acuerdo al toro y al torero en el lugar y sitio adecuado, sino que también vamos a saber cuáles son las problemáticas que se nos avecinan, vamos a conocer eh, cómo va a ser la adaptación de la tauromaquia en su organización a a las décadas venideras y, por supuesto, la idiosincrasia y la personalidad que tiene Ramón Valencia. Eh, Tú sabes que en el toreo lo que más se cotiza en los artistas es la personalidad. Bueno, pues si algo tiene de una forma especial Ramón Valencia... Es que tiene una personalidad muy acusada y vamos a intentar descubrirla a todos aquellos que compartan con nosotros esa tarde, que yo creo que va a ser extraordinaria, el próximo lunes a las 8 de la tarde en la Fundación Cajasol
6: Bueno, pues ahí estaremos uh, aplíquense para recoger las invitaciones en la Fundación Cajasol a través del teléfono o pasan directamente por la, uh, las oficinas que tienen en la calle Álvarez Quintero. Juan Ramón, un abrazo sigue disfrutando de, del paisaje, de los arcos locales y de tu pasión también por la naturaleza y el caballo.
0: Un abrazo Sin duda, muchas gracias, un abrazo querido compañero
6: Adiós. Y Adiós. en un momento Oh, bueno, ya están por aquí eh, mis queridos amigos Esta mañana, esta mañana Me pregunta uno Cuando puse vuestra música para decir Hoy oh, viene lo, oh, oh sister, oh sister Y me dice mmm, mmm, Como Dándome, quería explicarme de vosotros Digo, pero por favor, si yo conozco, oh sister Yo conozco sister desde hace ya mucho tiempo Los quiero como Paula, buenos días Buenos días Paula Padilla, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
11: Nosotros también ya te conocemos, ya eres parte de la familia. Yo
6: creo que fue a muy poco de aparecer vosotros cuando vinisteis aquí y sí, se llenó todo eh, se llenó todo aquello de gente que venía de, de, pero quién tienes aquí has traído una banda de negros o qué has traído <risa> y, y os vieron las caritas eh, Marco buenos días hola buenos días qué, ¿qué tal estás
12: bien tal? muy bien encantado de y digo,
6: más vinieron eh, Paula Elena Marcos y Matías sí, que es está cierto. desde el principio también Matías eh, buenos cierto.
12: días muy buenos días Jesús, encantado de bueno. estar aquí contigo
6: igualmente y hoy también está Camilo hola Camilo qué tal Camilo, cómo vos estás tal? muy bien bien ahora hablo como con vosotros vamos a tener ya los últimos minutos del programa para que me contéis dónde vais a estar dónde os pueden ver hace poco estuvisteis por Pozo Blanco no pues
9: sí, sí sí
6: sí en sí. octubre
9: Exactamente.
6: Eh, eh, es que fui por allí me lo dijeron que habían ido eh, sí, sí, sí. Eh, y que habéis estado que habían había gustado muchísimo sí, como por, siempre por donde paséis <risa> de descubrimiento en el
5: teatro del Silo de la
1: mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
5: Vida solo hay una, que se sepa, pero botes de euro millones hay varios durante el año, eso seguro. El viernes 26 de noviembre hay uno de 163 millones de euros para que aproveches esta vida como siempre has querido. Y si resulta que al final hay más vidas, pues ya inventaremos algo. O no, ya se verá. Viernes 26 de noviembre, bote de 163 millones de euros. Euromillones, dueños del tiempo.
1: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Tienes 12 mensajes sin leer. Mensaje número 4. Levántate de la silla y busca
7: un rato para hacer ejercicio.
9: ¿Sabías que casi la mitad de las muertes por cáncer en Europa podrían
5: evitarse? Descubre las 12 recomendaciones del Código Europeo contra el Cáncer. Capta el mensaje. Gobierno de España. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Canal Sur Sevilla. Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla. Y este viernes te llegan de la mano de Baja Trans Andalucía, Campeonato de España de Rallys Todoterreno. Te contaremos toda la actualidad y preparativos de esta prueba puntuable para el Campeonato de España y el Campeonato de Andalucía de Todoterreno. Este viernes, desde las 12, en directo desde el Club Náutico de Sevilla, con el patrocinio de Baja Trans Andalucía, Campeonato de España de Rallys Todoterreno.
7: Humedamur protec, 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 humedamur protec,
4: humedamur protec, humedamur protec, humedamur protec, protec.
5: 960, 70, 80 y 900, 100, 809. Murprotec.es Y olvídate de las humedades.
3: Fatiga, disnea, cansancio, debilidad muscular, dificultad respiratoria, dolor al respirar ¿Sabías que estas son secuelas de la COVID? ¿Y sabías que tu fisioterapeuta puede ayudarte a combatirlas? No lo dudes y localiza a tu fisioterapeuta más cercano Es un consejo del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Andalucía En Navidad todos deseamos lo mejor para los nuestros Desde 1953,
1: la Logroñesa me ofrece el mejor mazapán
11: No, así suena
6: Osister oh, eh, Que tienen un concierto Esta noche en Utrera eh, Teatro Enrique de la Cuadra Con todo agotado Ahí no podemos hacer ya nada Pero me alegro mucho por vosotros Mañana estaréis en Marchena Sí. Exacto. En, ¿En qué teatro? La Sala Carrera. Sala Carrera. Y ahí
3: bueno, quedan entradas,
2: ¿eh? Ahí quedan. Sí.
3: Bueno, no pocas pero quedan. Creo,
2: que sí, Creo que sí. sí. Pero miren
6: ustedes, consúltenlo No olvidarán eh, si van a una función de una sesión con Osister no los olvidarán. Y el sábado vais a estar en Mairena del Aljarafe. Todo vendido.
3: Sí.
6: Todo vendido. Entonces han venido. Bien? ¿Han
3: venido? ¿Por qué no? porque, Para verte a ti. Porque, porque nos quieren.
6: quieren. Claro. A ver, Paula, cuéntanos.
11: Pues nada, es que aquí siempre que podemos nos encanta venir porque ya nos sentimos nos bastante... No. <risa> <risa> eh, bueno, sí, la verdad es que estamos un poco... Eh, también yo creo que ha pasado que hicimos un concierto en Sevilla eh, Grande a principio de año, en la maestranza. En el Teatro de la
6: Maestranza, sí, sí.
11: Eh, El cual todavía estaba bajo bastantes restricciones y entonces hubo bastante gente que vivía en localidades fuera de Sevilla Capital, que de la provincia, que no podían venir. Sí. Entonces pues esa gente estaba deseosa. <risa> Eh, por ejemplo, Mairena, que está como muy cerca, ¿no? Pero, pero mucha gente de allí no pudo venir. Entonces, pues bueno, supongo que por eso ahora... Eh, tenían ganas.
6: Eh, Tienen ganas. Tienen ganas eh, Por esta fecha le coment- os comentaba antes que siempre, yo creo que os he visto un par de años cuando hacíais el, 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 algo
12: de miedo de Halloween, ¿cómo le llamáis? <risa> ah, sí. ay bueno, eso hace unos años hicimos un Halloween Swing. Hallow un, sí. fe- un, un evento así de, de jazz de miedito. <risa> sí, jazz de miedo que... Camilo, tú eras el que hacía el hombre allí encorvado, ¿no?
6: ¿Te sí. parecía? <risa> yo ya,
9: ya no me acuerdo, yo creo que me... me, me transformó salía eh, tan ebrio que, que no, no ha quedado traza en mis, en mis neuronas <risa> no sé si era él yo creo que era él, él ¿no? era el
11: narrador el, el, el narrador lo no tiene esa voz sí
9: así, pero ni él, sí, pero hacía también así <risa> eh... claro yo contaba el cuento del viejo moose el, el
6: viejo moose que es un cuento que
9: grabamos para un para un ep en directo que, que hicimos nuestro tercer disco era un como en concierto y hacíamos ese cuento que surgió un poco de la improvisación del directo sí,
12: no, era spooky sessions sesiones mm de medito ¿no? sí. sí se de miedito. no porque
6: lo que tienen es, es que el sentido del humor sobre todo de la de Elena Paula Marcos ya se va incorporando eh. <risa> <risa> ¿Algún me sí. ¿Eh, Marco, Eh, Marcos algunas pero el sentido del humor de, de las dos chicas es fantástico o sea sí. es un concierto que, que eh, bueno transmite esta música sube un poquito que que oigan ustedes
0: I want Que
6: invita a sonreír sí, y a moverse.
12: Sí, 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 sí. Sí, eh, bueno, yo creo que el swing tiene eso, ¿no? Como muy una música enérgica y que, que es como casi un canto a la vida, ¿no? A la alegría. Sí. Bueno, ayudó a la
3: depresión de, del año de hace 100 años, ¿no? Y. Sí. y, y... Y se está ayudando ahora también. Sí, ¿no? sí.
11: nosotros lo notamos porque la gente Nos no lo dice. Con, que, con la depresión. Eh, <risa> eh, bueno, los primeros conciertos de la pandemia fueron muy emocionantes. Sí, nosotros sí, estábamos tuvo, con la piel de gallina. El
9: que tú mencionabas antes, precisamente, de eh, Mastanza, sí, ¿no? Fue bueno, muy porque miento. la gente
11: estaba tan necesitada de ir a un concierto y de encontrarse. Un ambiente así, un poco más distendido Olvidarse, ¿no? Olvidarse sí. por un ratito de, Mucha gente te dice eso Ay, me he transportado y me he olvidado de, ni, ni de dónde estaba, ¿no? Estaba viendo sí. y me...
6: ¿Y, y las letras ¿qué, qué dicen?
11: Uf, hay mucha variedad Pero digo porque
6: invitan eso a la, a la sonrisa A moverse es también un canto a... Hay
12: de todo, ¿eh? O hay de todo. Sí, hay de claro, todo, hay de todo. Sí. Nosotros tenemos como una, una vertiente muy humorística que esta música, digamos, que lo lleva en sí también, pero a la vez eh, toca temas bastante profundos y hay un trasfondo en muchas canciones de, de cosas eh, desde lo cotidiano hasta experiencias personales pues bastante fuertes mm. y, y que te han marcado y que... ...y que bueno, la sacamos a través de, de las canciones... ...aunque nosotros lo presentemos todo... ...de un modo bastante festivo también... Sí. Hay pa- mucha parte de nuestras vivencias ahí, que no todas son alegres y contentas, sino sí. que hay cosas bueno. Lo
6: que pasa es que ellas cuando <risa> explican las canciones que suelen siempre ponerlas en contexto, sí, sí. Eh, Paula y Elena <risa> tienen bueno, esa, o la cómica ah, que tienen. Claro, <risa> claro. O la sacan del contexto sí, casi.
0: ¿no? Sí, <risa> al final hay que quitarle hierro sí, sí, también, sí, 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 claro. estáis claro. siempre.
3: Vuestra música siempre está asociada al swing. Pero vosotros hacéis rumba, hacéis calipso es decir que hacéis, eh, mucho, Os metéis en muchos berenjenales Sí, ¿no? más sí. en el último disco En el último disco, sí,
9: sí los dos bien. últimos, ¿no? Sí. Esta canción que estaba sonando es del penúltimo del disco Y es un sí como una especie de, de rumba Calipso, ¿no? extraño, calipso, sí, a, nuestro, sí. a, a Nueva de Orleans, Orleans y, Caribe
6: <risa> eh, sí. y Además el viaje que hicieron a Nueva Orleans sí, Toda aquella sí, experiencia sí, sí. ¿Y cuántos vais en la formación ahora? vamos los, los
11: seis Excepto
9: cuando se puede 2009. Que sí, hay piano. algún invitado sí. No, piano no solemos llevar sí. En alguna vez sí Depende del caché Ahora
11: en la presentación Digamos de este último álbum eh, La presentación Como más deluxe <risa> vamos, siempre, vamos con una sección De vientos que son los que han grabado En el disco Prácticamente todos los temas eh, Y es que además en este caso Es que el trombonista también era pianista sí. pero...
12: Trompeta, clarinete y trombón sí. eh, Qué completito soy sí.
6: Madre
12: Y <ríe> tú vanta. sigues dando clase, Paula ¿Yo? Tú dabas clase, ¿no? <ríe> <ríe> o era Elena, ¿quién daba clase?
11: Ah, no lo sé, bueno, Matías da clase, bueno,
12: yo, yo pero... yo clase Elena estaba eh, Elena recibía En el re, re, la terminó la carrera Mm. Y bueno, todos estamos haciendo de todo, aparte de, de Osister, ¿eh? trabajando, dando clases en mm. otros proyectos musicales, todo relacionado con la música, por suerte. Y, y nada, y seguimos. Cuando vosotros
6: aparecisteis, eh, ¿creéis que esto iba a durar tanto? A ver, no. En aquel barecito de Bareto del domingo, no estaba yo en él, pero me lo habéis contado, ahí cerca de la Alameda. La Para la familia Max. un día de calor, no. La, era? Casa,
11: de Max, sí. <risa> la casa de Max, Eso Qué era un, pero, un auténtico pero, antro. Cuando,
6: <risa> con una música que no, que no es lo habitual aquí. Pensabais que esto iba a durar tanto y que ibais a, a tener esta buena acogida 13 años, No entonces.
11: era algo que, que pensáramos. O sea, nosotros estábamos allí queriendo hacer algo nuevo. Eh, de una manera muy disfrute, no pensando en, en, no sé, una salida profesional así seria, ¿no? Pero luego las cosas fueron viniendo
10: y fue como, ¡qué bien!
11: (ríe) Sí, (ríe) sí, ese primer día el sitio era lo más inhóspito del mundo porque hacía muchísimo calor. Y solo había un ventilador, la gente sudaba como auténticos pollos y la gente no se iba.
3: Entonces digo, bueno, pues será que les está gustando. Tú has dicho la, yo creo que has dicho la palabra clave, que es disfrute, claro. ¿no? Porque es que se disfruta mucho con esta música. ¿Qué mm. tiene? ¿Por qué? ¿Qué es? ¿El ritmo? Eh, la, ¿Las voces? ¿Qué, porque, ¿qué la tiene esta de música? Los bueno, aparte de eso, pero, pero es verdad que, que te transmite tan buen rollo y tanta alegría, mm. ¿no?
12: Sí, mm, bueno, ¿sí? Es, un,
9: es un espíritu que tiene, yo creo, de, 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 de música popular, ¿no?
12: Uh-huh.
9: Eh, que, que luego, la música popular se ha reciclado muchas veces de aquí a entonces, pero es una música que yo creo que sigue estando muy viva porque además también es lo que tiene el jazz luego, ¿no? Que es una música de directo, que llamamos, sí, ¿no? Sí, que es una música que...
3: improvisación. Donde de... la interacción
9: uh-huh. es muy uh-huh. importante, que no, no siempre que haces el tema es al igual, uh-huh. ¿no? Entonces eso yo creo que aporta esa espontaneidad que, ¿no? que da mucha, mucha alegría, mucha vidilla.
6: o oh, sisters! Hoy en Utrera, mañana en Marchena, pasado en Mairena del Aljarafe. <música> Otro concierto vuestro extraordinario eh, fue el del Teatro Lope de Vega de Sevilla
11: Sí, 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 sí Loma, ese, ¿no? ese yo sí estaba allí La verdad es que casi todos los conciertos aquí fue, han sido a, muy emotivos Él fue
6: apoteósico, con, eh, también era la primera
12: vez que entrabais en el eh, en Lope de Vega en un teatro sí. Luego habéis estado en el Teatro Cervantes de Málaga sí, en sí, grandes sí, sí. espacios sí, eso Pero, lo disfrutamos mucho además eran los momentos en que podías salir y revolverte con el público salimos verdad después sí, al final, sí porque vosotros salís a saludar la gente, sí no
11: una de las cosas más chulas fue que nos bajamos por el patio de butacas tocando sí y entonces luego todo el mundo se, se formó como un gran tapón en la puerta
6: porque nos quedamos en el, el, hall.
11: el hall tocando Sí, me acuerdo,
6: me acuerdo pues, Y
11: entonces todo fue todo muy tiempo. divertido, muy divertido Eso mm. Se puso gente a bailar en el, Allí en el Lope de Vega, en el pasillo o sea que... Nos
12: riñeron y todo. <risa> claro. Si no nos
11: llama la atención No bueno, nos quedamos aquí. tranquilos
6: <risa> Bueno Es un placer como siempre Encontrarme con vosotros Os deseo lo mejor. Donde ustedes vean un sister, vayan, acudan. (risa)
11: Muchas gracias. Sí, sí,
6: vayan y acudan porque se van a ahorrar medicinas. Por lo menos Esperamos por la semana. Con los brazos abiertos. ¿O ¿Tenéis algo más, eh, alguna cita más por Andalucía después de estos tres conciertos? Pues
11: este es el cierre de año, ya de momento hasta febrero por ahí, que está por ahí posibilidad de Granada y esto, pero aún tenemos las fechas.
6: Y para cinco. quien quiera seguir los discos, entren en la página, vuestra página que es muy sí. completita. Está muy... Sí. ¿Cuántos discos ahí tenéis tenemos, ya? Uf,
12: ¿Cuántos? Cinco. Cinco. Trabajo sí. de sí. Sí.
6: Y no hay problema de repertorio, ¿no? Porque claro, esto uh, es de los años... Sí. componen el
12: también. El los temas ahora, porque hay tantos tan bonitos que tenemos como sí. no sé cuántos habremos hecho 50, 60 canciones a lo largo de... Mm. Y siempre es cual quitamos porque hay que quitar canciones, nos gustan tanto todas que eso es lo complicado, no encontrar canciones. ¿no? Ahí? Sí.
6: Pues con Osister vamos a terminar hoy. Eh, lo dicho, si pueden, acudan a verlos en estos tres conciertos que tienen inmediatos, hoy Utrera, mañana Marchena y Pasado Mairena. Un placer darle un abrazo a Elena. Y a los componentes que que faltan. Y a Pablo. Y a Pablo. A Pablo también. Gracias a
12: vosotros.
6: Adiós. Eh, Los veo igual después de 13 años. Marcos, te veo igual. No No, has perdido pelo ni nada. Te veo perfectamente.
11: Tú tampoco, ¿eh? Eso eso es
6: lo bueno que tenemos los cabos. Y a todos ustedes, cuídense. Quedaros con esta palabra. Urgencias, ¿vale? ¿Vale? Vosotros sois muy listos, tenéis mucho... mucha improvisación A todos ustedes, queridos oyentes Cuídense, no se pongan malos Que no está la cosa para ir
11: A, ¡A urgencia!
0: Adiós
1: Andalucía con Jesús Vigorra